0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Heute habe ich eine ganz spannende Studie oder eigentlich mehrere mitgebracht. Und zwar geht es einmal wieder um die Darmhirnverbindung, und das Reizdarmsyndrom bzw. chronisch funktionale Verdauungsstörungen und den Placebo-Effekt. Wer ein bisschen mehr dazu wissen möchte über Reizdarmsyndrom und äh, Thema Darmhirnverbindungen, Verdauungsstörungen und so weiter, dem verlinke ich auf jeden Fall auch noch ein paar ältere Podcast-Episoden hier in den Show Notes nur um sich ähm, ja, darüber hinaus auch so ein bisschen zu informieren und äh, alles was das Thema Reizdarmsyndrom angeht, was die Behandlung und auch vor allem das Thema Ernährung beim Reizdarmsyndrom angeht, ähm, das teile ich in einer Sommerakademie, die ich in diesem Jahr geben werde. Eine ganz kurze wissenschaftlich basierte Webinarserie eignet sich auch für Patienten, aber natürlich auch für Therapeuten, also ist sehr gut für zur Fortbildung geeignet. Gerne im Newsletter anmelden, den findet ihr auf meiner Website unter www.drschwitaler.com. Dort gibt es zwei Newsletter, das eine ist der Mind Body Letter, der ist für Patienten gedacht. Ähm, dort gibt es überwiegend Rezepte, Empfehlungen oder Tipps für Darmgesundheit und natürlich eben auch Ankündigungen und Neuigkeiten, die sich jetzt dann in den nächsten Monaten und in diesem und nächsten Jahr ergeben werden und einen Therapeuten-Newsletter, der Mikrobiom-Studienbrief, der ähm, ein bisschen mehr so richtig, ein bisschen wissenschaftlicher ist und neue Studien empfiehlt beziehungsweise Webinar oder auch Fortbildungsangebote, die jetzt in der Herstellung sind. Genau, so viel dazu auf www.drschwitala.com. Einfach gerne anmelden und dabei sein. Und dann erfahrt ihr alles Nötige im Newsletter. Jetzt gehen wir auf jeden Fall in die Podcast-Episode. Und zwar geht es um das Reizdarmsyndrom. Chronische Verstopfung oder chronischer Durchfall, häufiger Blähbauch, Bauchschmerzen oder auch einfach alles zusammen. Und das seit längerer Zeit oder über mehrere Monate hinweg. Das ist eigentlich prädestiniert für ein Reizdarmsyndrom. Viele Tests beim Arzt und eben trotzdem auch keine eindeutige Diagnose für zum Beispiel eine ernsthafte organische Darmerkrankung, außer möglicherweise einer Mikrobiomdysbiose, auf die ich jetzt hier aber nicht eingehe, oder auch einer vielleicht etwas zu dünnen Darmschleimschicht mit Immunsystemaktivität, Viele Patienten kennen das eher unter einem Leaky Gut oder einem durchlässigen Darm. Dann wird auf jeden Fall die wahrscheinliche Diagnose, wie gesagt, Reizdarmsyndrom sein. Und das wird eben in der Regel nach einer Art Ausschlussverfahren äh, festgestellt. Eine chronisch funktionelle Verdauungsstörung kann man leider nicht über einen besonderen Marker oder einen bestimmten Test nachweisen, der eine Diagnose heraus, äh, ausspuckt, sondern das Ganze eben wird über ein ja über eine Leitlinie, die sich Rom4-Leitlinie nennt, ähm, herausgearbeitet. Und da wird eben dann auch mit der Therapie weitergearbeitet, beziehungsweise darüber wird dann auch die entsprechende ähm, Therapie individuell mit dem Patienten dann ausdiskutiert oder eben bestimmt, je nach Symptomatik natürlich auch, weil das Reizdarmsyndrom natürlich nicht nur das Reizdarmsyndrom ist, sondern eben alles Mögliche, was ich eben aufgezählt habe, mit einschließen kann und bei jedem etwas anders ausfallen kann und vor allem auch teilweise punktuell mal da ist oder auch mal nicht da ist, aber zumindest über einen längeren Zeitraum derjenige schon damit zu tun hat. Reizdarmsyndrom oder chronische Verdauungsstörungen sind im Grunde eine Störung der Kommunikation zwischen dem Gehirn und unserem zweiten Gehirn, dem Darmnervensystem, also eine Störung der darm hirn -Verbindung. Das Darmnervensystem ist in diesem Fall hypersensibel und nimmt eben Verdauungsstörungen bzw. Verdauung hypersensibel wahr oder eben halt auch bis bisschen bis als, ähm, als Schmerz sogar wahr. Eine europäische Studie aus 2018 ist zu dem Ergebnis gekommen, dass über 70 Prozent der Deutschen dauerhaft Medikamente nehmen gegen chronische Verdauungsstörungen und 20 Prozent der Betroffenen sich fünfmal im Jahr oder durchschnittlich fast 30 Tage im Jahr krank melden. Damit zählen chronisch funktionale Verdauungsstörungen mit psychischen Krankheiten oder Burnout zu den häufigsten Ursachen für Krankmeldungen. Und gleichzeitig sind Verdauungsstörungen oder betreffen Verdauungsstörungen auch einen ganz, ganz großen Teil der europäischen und auch der deutschen Bevölkerung und auch weltweit tatsächlich können sie eigentlich mit zu den häufigsten Verdauungsstörungen betreffen, so je nach Land zwischen 10 und 20 Prozent der Bevölkerung Jetzt zur Studie eine aktuelle, randomisierte, kontrollierte Studie nutzt die bisherigen Erkenntnisse des Placebo-Effektes und eben die Darm-Hirn-Verbindung beim Reizdarm-Syndrom, den nervlichen und den psychischen Aspekt. Und zwar in, über, in einer Untersuchung, die 260 Reizdarm-Patienten mit einschloss und mit dem Ziel dort zu testen, ob ein Placebo auch wirksam sein könnte. Auch Sogar wenn die Patienten wissen, dass sie ein Placebo bekommen. Die Wissenschaftler haben drei Gruppen miteinander verglichen, also drei Patientengruppen. Die Gruppe 1 erhielt ein Placebo mit der Aufschrift Open Label Placebo. Heißt also, es wurde ihnen gesagt, dass die Pillen, die sie jetzt bekommen, pharmakologisch in Erz sind, also ein Placebo darstellen, dass sie sich aber nach dem Placebo oder durch diesen Placebo-Effekt besser fühlen können. Ja, also das ist wissenschaftlich auch belegt aus anderen Studien, dass Placebos sehr effektiv sein können. Gruppe 2 erhielt Pillen mit der Aufschrift Doppelblindplacebo oder Pfefferminzöl. Die Teilnehmer aus dieser äh, Gruppe erhielten eben also entweder ein Placebo oder eine identische Pille mit Pfefferminzöl, aber weder das Forscherteam noch die Patienten selber wussten eben, was sie bekommen. Und die Gruppe 3 hat gar nichts bekommen. Alle Patienten wurden über den Zeitraum von sechs Wochen ähm, regelmäßig vom Arzt oder von einem Studienarzt auch betreut. Und nach den sechs Wochen der Studie ergab sich, dass erstens Placebos einzunehmen, und zwar egal, ob die Patienten wussten, äh, darüber Bescheid wussten oder nicht, genauso wirksam ist wie eine Kapsel mit Pfefferminzöl. Und zweitens, Placebos wirken besser, als wenn man gar nichts nimmt. Fast 70 Prozent der Placebo-Probanden hatten eine starke Verbesserung der Symptomatik im Vergleich zu ungefähr der Hälfte der Menschen, die gar kein Präparat erhielten. Im Prinzip ergibt sich daraus eigentlich eine dritte Erkenntnis, nämlich dass schon alleine auch mit dem Arzt zu reden, ungefähr der Hälfte von Patienten helfen kann, sich besser zu fühlen und die Symptomatik zumindest äh, deutlich verbessern kann. Und das ganz ohne Nebenwirkungen, die üblicherweise natürlich die Medikamente haben, die eben fast die 70 Prozent, zumindest in Deutschland, der Reiz dann Patienten nehmen, ähm, über längere Zeiträume hinweg und ganz offensichtlich eben nicht ganz so wirksam sind. Doch dazu gehe ich in, in späteren Episoden auch nochmal gerne drauf ein oder eben in dem Webinar in der Webinarserie, in der Summer School, die ich anbieten werde. Also gerne, wie gesagt, im Newsletter anmelden, wer mehr dazu wissen möchte. Dass Placebos wirksam sein können, hat sich auch anhand anderer Studien mit chronischen Schmerzen herausgestellt. Zum Beispiel bei Patienten mit ähm, mit chronischen Rückenschmerzen im unteren Rückenbereich zum Beispiel und auch anderen Symptomatiken. Da gehe ich jetzt hier natürlich nicht drauf ein. Das ist nicht Ihr Thema. Aber zum Beispiel auch, aus einer älteren Studie, auch einer randomisierten, kontrollierten Studie mit Reizdarmpatienten, die äh, Probiotika-Kapseln mit einem Placebo verglichen hat. Und in diesem Fall war sogar das Placebo deutlich effektiver als das Ballaststoffpräparat. Ja, also die Forscher kommen aus dieser aktuellen Studie zumindest zu der Erkenntnis, dass ein offen verordnetes Placebo genauso wirksam sein kann wie ein doppelt verblindetes Placebo und hat eben Implikationen für die klinische Praxis und für die zukünftige Forschung natürlich auch, insbesondere bei chronischen visceralen und somatischen Schmerzzuständen. Ja, Es lohnt sich also, da wirklich dem Ganzen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, dass es sich hier wirklich um eine nervliche Geschichte auch handelt. Das bedeutet nicht psychisch gestört, sondern wirklich eine nervliche oder eben auch ähm, ja mit 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 psychischer Komponente natürlich auch ähm, ein nervlicher Aspekt hier durchaus eine Rolle spielt. Wir können die Darmhirnverbindung und die Psyche positiv nutzen in diesem Fall eben auch, vor allem halt beim Reizdarmsyndrom. Oder eben auch bei stress- und angstbedingten Verdauungsstörungen, weil sich unter Stress die Verdauung natürlich verändert, sie stoppt und Symptome verschlechtern sich bei den Leuten, die eben einen Reizdarm haben. Das gilt auch übrigens für viele andere Verdauungs- bzw. Darmerkrankungen. Während eben positive, beruhigende oder eben auch therapeutische Effekte auf das Nervensystem eher beruhigend wirken, ja, wie zum Beispiel ein Arztgespräch schon alleine ähm, oder in diesem Fall bei der Studie ein Placebo und zwar besser als gar nichts zu nehmen. Hier nochmal der kleine Disclaimer am Ende, Thema mikrobielle Dysbiosen oder auch, ähm, ja, also ich sage mal Mikrobiom-Ungleichgewichte, Störungen, die entweder in der Zusammensetzung des Darmmikrobioms oder im Stoffwechsel bedingt sein können. Also in der Regel bedingt sich natürlich beides und dementsprechend natürlich auch die Verdauung beeinflussen. Das ist nochmal ein anderes Thema und auch andere Dinge, wie halt eben mögliche Mikroentzündungen im Darmepithel, oder eben Dinge, die die Darmschleimschicht, die Darmschleimhaut betreffen, die Darmbarriere betreffen. Äh, sogenanntes Leaky Gut, äh, was Patienten oder womit Menschen häufig nach Hause gehen müssen und können eigentlich fast ausschließlich nur zusätzlich noch über die richtige Ernährung behoben werden, weil nämlich beides überwiegend ernährungsbedingt ist. Ähm, auch hierzu natürlich wieder mehr in meinem Webinar und in den weiteren Podcast-Episoden, die es natürlich gibt. Und wie gesagt, ich verlinke auf jeden Fall auch noch einige interessante Episoden zum Reizdarm hier in den Shownotes. Ja, damit wären wir heute am Ende angekommen. Hoffentlich war es inspirierend. Wie gesagt, gerne in meinem Newsletter anmelden unter www.drschwitala.com und wer gerne mehr Rezepte haben möchte, für eine gesunde Ernährung, wie man sein Mikrobiom aufbauen kann, natürlich Verdauungsstörungen auch beheben kann und auch bei einem Reizdarmsyndrom große Verbesserungen erfahren kann, auch gerne auf Instagram bei mir vorbeischauen unter at der Link ist natürlich auch hier in den Shownotes und ja, damit wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und wir hören uns bald wieder.